0: Itaú Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Esse é mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, onde nossos especialistas comentam a performance e as perspectivas da gestão de alguns dos nossos fundos em destaque, sendo eles o Itaú Atax, o Itaú Red Plus, a família de fundos Global Dinâmico, Hunter e Optimus. Agora você fica com os comentários. Sobre o mês de janeiro.
1: Olá, meu nome é Eduardo de Toledo, sou portfólio Specialist de Renda Variável da Itaú Asset. Vou comentar o desempenho da estratégia Optimus Long Buyers no mês de janeiro. Os desempenhos dos mercados acionários globais foram bastante dispersos em janeiro de 2024. Alguns índices, como o SP500, Nasdaq e o índice MSI para mercados desenvolvidos, mostraram retornos positivos, sendo eles de 1,6%, 1%, 1 e 1,1% respectivamente. Já outros índices, como o Russell 2000, que mede o desempenho de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, e o índice MSI para mercados emergentes, caíram 3,9% e 4,7%, respectivamente. Esse último, puxado pelo péssimo desempenho do mercado acionário chinês, cujo índice MSI caiu 10,6%. Outras regiões de predominância de mercados emergentes, como a América Latina, também mostraram retornos negativos. O índice MSI para a região caiu 4,8% em dólar. O mercado acionário brasileiro, como era de se esperar, foi fortemente impactado pelo fraco desempenho de seus pares no universo dos mercados emergentes. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu 4,8% em moeda local. Todos os setores de Bovespa mostraram retornos negativos, à exceção do setor de energia, que subiu 5,8%, se beneficiando da alta do preço internacional do petróleo. O saldo líquido de investimento estrangeiro na B3 foi negativo em 7,9 bilhões em janeiro, refletindo o desinteresse de investidores globais em ativos de renda variável em mercados emergentes. Na estratégia Optimus Lombaias, terminamos o mês de janeiro com uma exposição bruta de 104% e uma posição direcional comprada em 69%. Fomos aumentando o direcional comprado à medida que o, Brasil, que o mercado brasileiro caía, oferecendo oportunidades de compra. Nossas contribuições mais positivas vieram de posições vendidas no setor de consumo não discricionário e em commodities. Já as maiores detrações, detrações setoriais vieram de nossas posições compradas no setor industrial, de saúde e de energia. Nossas maiores exposições direcionais líquidas compradas ao final do período estão nos setores de utilidade pública, de energia e industrial. Obrigado. Vou comentar o desempenho da estratégia Hunter Only no mês de janeiro. Na estratégia Hunter Only, nossas contribuições positivas mais relevantes vieram de nossas alocações nos setores de energia, de utilidade pública e industrial. Já nossas contribuições setoriais mais negativas vieram da seleção de ações nos setores financeiro, de materiais básicos e de consumo não discricionário. Nossa exposição a ativos internacionais continua bastante reduzida, em torno de 2%. Tendo em vista o tripé posicionamento, política monetária e crescimento, temos aumentado o risco recentemente. Dos três vetores acima expostos, vemos a política monetária e o crescimento como favoráveis, uma vez que os bancos centrais seguem na tendência de redução de taxa de juros e o crescimento tem vindo mais forte na ponta. Já o vetor posicionamento está ficando menos consensual. Após a euforia vista em novembro e dezembro de 2023, vimos que os investidores estrangeiros reduziram seu posicionamento tanto no mercado acionário brasileiro como nos Estados Unidos. No geral, nossas maiores alocações setoriais estão nos setores financeiro, de energia e de utilidade pública. A exposição ao setor industrial também é relevante. Obrigado. Vou comentar o desempenho da Estratégia Hunter no mês de janeiro. Na Estratégia Hunter, terminamos o mês de dezembro com uma posição direcional comprada em 15%, mas temos aumentado essa exposição à medida que o cenário fica mais claro e que o posicionamento técnico se torna mais favorável. Nossas contribuições setoriais mais positivas vieram de posições compradas nos setores de energia, industrial e de tecnologia. Já nossas contribuições setoriais mais negativas vieram de nossas posições compradas nos setores financeiros, de materiais básicos e de consumo não discricionário. Tendo em vista o tripé, posicionamento político, política monetária e crescimento, temos aumentado o risco recentemente. Dos três vetores acima expostos, vemos a política monetária e o crescimento como favoráveis, uma vez que os bancos centrais seguem na tendência de redução de taxa de juros e o crescimento tem vindo mais forte na ponta. Já o vetor posicionamento está ficando menos consensual. Após a euforia vista em novembro e dezembro de 2023, vimos que investidores estrangeiros reduziram seu posicionamento tanto no mercado acionário brasileiro como nos Estados Unidos. Nossas maiores exposições setoriais estão nos setores financeiro, de utilidade pública e industrial. Obrigado. Olá,
0: pessoal. Aqui quem fala é o Matheus Rachu, sou portfólio specialist na Itaú Asset e vou falar sobre a performance da família de fundos Itaú Arca. O mês de janeiro foi desafiador, com os mercados apresentando uma volta de um novembro e dezembro melhores para os ativos de risco. Nos Estados Unidos... Tivemos uma recente instabilidade nos mercados financeiros, impulsionada por alguns eventos significativos, como, por exemplo, a decisão pela manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, que era esperada, mas veio com falas do presidente do Banco Central por lá, indicando que o primeiro corte de juros não deve vir em março. Assim como dados de PIB e emprego também mostraram resiliência. É verdade também que a inflação vem vindo melhor, e ainda que exista incerteza em relação ao momento exato do primeiro corte, nós acreditamos que será possível existir um ciclo de afrouxamento de juros, dada a forte queda de inflação e o seu cenário prospectivo. No México, analisando as comunicações do Banco Central, entendemos que um corte de juros na próxima reunião parece bem difícil, com um possível corte em março, ainda que isso possa ser postergado. No Chile, ocorreu uma aceleração no ritmo de cortes por parte do Banco Central para 1% na última reunião e acreditamos que o risco para frente está no quão abaixo da taxa americana os juros podem ir sem comprometer a inflação via uma forte depreciação do peso chileno. Aqui, pensando no final do ciclo de cortes, aonde a taxa chega lá na frente. Em resumo, no que diz respeito à nossa performance, tivemos um desempenho negativo em juros internacionais devido à alta das precificações de taxa de juros nas curvas nos Estados Unidos. Mas conseguimos compensar parcialmente essa perda com posições em emergentes contrárias às nos Estados Unidos que se beneficiaram desse movimento. Hoje, em juros internacionais, temos na carteira nos Estados Unidos posições que se beneficiam com queda de juros nominal e real. Além disso, seguimos com uma posição que se beneficia se a queda da inflação na Europa for maior do que nos Estados Unidos. No México, temos uma pequena posição que se beneficia com alta na precificação de juros por lá. No Chile, temos posições que se beneficiam caso o juros nominal nos Estados Unidos caia em relativo ao juro no Chile. No mercado doméstico, tivemos menos novidades. Do lado da política monetária, o comunicado da última reunião foi praticamente uma cópia do comunicado anterior. O cenário com cortes de 0,50 para cada uma das próximas reuniões é bastante consensual e o debate está em torno de qual será a taxa terminal. Sobre a atividade, na ausência de um choque externo, seguimos na ponta mais otimista em relação ao crescimento, um cenário que vem se confirmando, e próximo do consenso em relação às projeções para a inflação. Por outro lado, como temos comentado por aqui, somos mais preocupados com a questão fiscal no médio prazo. Portanto, aos preços de hoje, não vemos prêmio suficientes para operar aplicados na curva de juros domésticos. Seguimos preferindo alocar risco na moeda ou numa cesta de ações. Possuímos hoje na renda fixa apenas posições relativas aos Estados Unidos, ou seja, alocações que se beneficiam, por exemplo, caso o um juro real por lá apresente um movimento de queda maior do que por aqui. No meio de todo esse contexto global, o book de renda variável foi a maior contribuição negativa no mês. Acreditamos que, nos preços atuais, algumas ações apresentam uma relação risco-retorno interessante e optamos por aumentar levemente a exposição em determinadas empresas, em especial no setor de utilities e serviços financeiros. Obrigado e seguimos atentos aos movimentos de mercado para entregar a melhor performance possível possível para os cotistas. Até mais!
2: Olá pessoal, sou Gerson, portfolio specialist do fundo multimercado Alckmin Titã, e vou falar sobre o mercado e o seu desempenho do fundo em janeiro. Começando pelo mercado, depois da forte queda das taxas de mercado de juros globais no mês de dezembro, decorrente da expectativa de antecipação do início do ciclo de corte de juros em diversos países, o ano começou com o arrefecimento desse movimento. Novos riscos, como a possível disrupção das cadeias de suprimentos do conflito no Mar, Mar Vermelho, aliados à atividade que segue surpreendendo, principalmente nos Estados Unidos, fizeram o mercado colocar em xeque tanto a data de início quanto a velocidade do ciclo de afrouxamento monetário. A atividade americana seguiu surpreendendo investidores, com a confirmação do crescimento acima de 3% no quarto trimestre de 2023, Puxado pelo consumidor americano. Na primeira reunião do Banco Central Americano no ano, apesar de reconhecer a evolução benigna da inflação, o Fonck sinalizou que ainda precisa de mais evidências de que a inflação voltou definitivamente para a meta, praticamente descartando o corte da reunião em março. Esse discurso mais duro, Hawks, do Banco Central Americano, aliado à atividade mais resiliente, provocaram a abertura da curva de juros e fortalecimento do dólar americano. Já na zona do euro, tivemos a confirmação da atividade fraca, além de leituras de inflação ainda benignas, mostrando que, sob diversas métricas, encontra-se na meta. Na reunião do Banco Central da Europa, no fim do mês, a autoridade não fechou a porta, para que o início do círculo de cortes comece em breve, ainda que não haja consenso nesse ponto. Na China, a atividade do país confirmou o esperado crescimento acima de 5%, porém tem continuado a demonstrar fraqueza no imobiliário. O mês foi marcado pela forte queda do mercado acionário chinês. O índice Small Caps caiu cerca de 19% em moeda local, o governo vem tentando reanimar a economia e a confiança dos investidores, mas não teve resultados concretos até então. Esse pessimismo em relação à economia chinesa afetou também a nossa Bolsa Brasileira, que fechou com queda de 4,8% em janeiro. Já em relação ao Copom, o comitê seguiu com os cortes de 0,5% na taxa Selic, e esse ritmo de corte deve se manter durante o primeiro semestre. Dadas todas as incertezas fiscais, inflação de médio prazo projetada pelo mercado acima da meta, e mercado de trabalho ainda resiliente, acreditamos que essa estratégia de política monetária, com juros reais acima do neutro, mostra-se mais eficiente. Nesse contexto, o fundo itaú Titan apresentou um retorno negativo de 0,57%. Os principais detratores ficaram por conta do buque de moedas e renda variável, em relação ao book de moedas, foram as posições compradas na moeda japonesa em Yen, dólar australiano e em menor magnitude no real brasileiro. As perdas foram parcialmente amortizadas por ganhos na posição vendida, vendida em euro, que se beneficiou da mudança do tom do Banco Central Europeu em relação à política monetária. Já no book de ações, registramos perdas com posições compradas no setor de transporte, petróleo, utilities e varejo. Agora, em relação às estratégias atuais do fundo, começando aqui pelo book de juros local, é, continuamos preferindo posições aplicadas em juros reais, é, dado que a gente acredita que as inflações implícitas de prazos curtos estão em níveis baixos. O nosso cenário para atividade continua mais forte que o percebido pelo mercado, né, com o mercado de trabalho apertado e aumento da massa salarial, podendo fortalecer mais a inflação de serviços. Juros internacional. Durante o mês de janeiro, Tivemos dados mistos nos Estados Unidos. Por um lado, tivemos divulgações benignas de inflação, por outro, números bastante fortes de atividade. Em sua última reunião, o FONC reafirmou que pretende ajustar a taxa de juros na medida em que a inflação confirme a menor pressão que temos observado nos últimos meses. Apesar dessa sinalização da autoridade monetária, o cenário ainda é bastante complexo, dada a grande volatilidade dos dados. E nesse contexto... A seguimos nos posicionando de maneira bem tática, com viés mais otimistas, ou seja, aplicados aqui né, nos países desenvolvidos e emergentes. Sobre o book de moedas, é, reduzimos a exposição ao longo do mês de janeiro e zeramos a posição comprada em Yen. Nesse momento estamos com o book comprado no real e um pouco comprado também no peso mexicano, moeda da Hungria contra o euro e o dólar. E por fim, sobre o book de Bolsa e commodities, no um portfólio mantivemos a posição comprada na Bolsa Brasileira e vendida em soja e também no petróleo. Na carteira de ações, as principais alocações e encontras dos setor de utilities, petróleo e transporte. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
3: Olá, eu sou o Fernando Cavaletti da Itaú Asset e vou comentar sobre a performance dos fundos da família Red Plus no mês de janeiro. Iniciamos o ano de 2024 com reversão no preço dos ativos, na contramão da boa performance do final do ano passado. Os vetores deste movimento foram, entre outros, dados resilientes da economia americana, como PIB e mercado de trabalho, dados de inflação ruins no Reino Unido e um pushback na fala dos dirigentes dos bancos centrais, uma espécie de freio na animação do mercado em relação ao início dos cortes de juros. No Brasil, não tivemos muitas novidades em termos de dados e projeções, mas a precificação dos ativos acompanhou o mau humor externo. Nesse sentido, o resultado do fundo foi negativo no mês. As maiores perdas vieram justamente do mercado internacional, onde estávamos posicionados para a continuidade dos movimentos de mercado que se iniciaram em novembro do ano passado. Entrando um pouco mais no detalhe, no book de juros, tivemos perdas principalmente na Europa e Reino Unido, onde tínhamos posições aplicadas em juros, ou seja, que se beneficiam da queda nas taxas. Com os movimentos citados anteriormente, ou seja, o mercado adiando a precificação dos cortes, o comportamento das curvas acabou sendo o inverso. O buque de moedas internacional também trouxe grande contribuição negativa, dadas as nossas posições compradas nas moedas dos países da região. Enfim, todos os fundos da família acabaram prejudicados pelas posições desses mercados. Com relação ao posicionamento agora, Apesar de ainda termos convicção nas teses de investimento de que as curvas de juros ainda não precificam a magnitude dos movimentos que serão entregues pelos bancos centrais, abro um parênteses aqui, pegando, por exemplo, a economia europeia, onde temos praticamente uma recessão, com inflação na meta há bastante tempo e juros ainda extremamente restritivos né, para a região. Mesmo com isso, acreditando na tese, optamos por reduzir o risco e trabalhar com posições relativas e mais protegidas nesse momento. No book de moedas, ajustamos posições para uma carteira mais neutra, com o viés comprado em dólar contra outras divisas. Já no Brasil, entendemos que a discussão de aceleração ou não dos cortes e patamar da taxa terminal vai passar muito pelo mercado externo também, e por isso optamos por diminuir o tamanho das posições neste momento.
4: Olá, Thiago Morgado da Itaú Asset. Vou comentar sobre a performance e posicionamento dos fundos da família Global Dinâmico em janeiro de 2024. No início do ano, acompanhamos um ajuste nas expectativas dos investidores quanto ao início do ciclo de cortes de juros dos principais países desenvolvidos, sendo influenciados por fortes dados de atividade nos Estados Unidos e falas mais conservadoras dos principais banqueiros centrais. Embora a curva de juros americana tenha fechado em níveis próximos ao do final do mês passado, acompanhamos o mês de volatilidade, sobretudo com a expectativa do início do ciclo de cortes. A probabilidade de o primeiro corte acontecer em março saiu de 70% no início do mês para 35% após a reunião do Fed, que manteve os juros no intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano, no dia 31. A treja de 10 anos chegou a subir 30 basis points antes de fechar o mês com alta de 7 basis points, a 3,91% ao ano. No restante do mundo, as curvas de juros tiveram um viés de abertura, porém reagindo às questões específicas de cada nação. No mercado de moedas, as contínuas surpresas com a atividade americana e um FED mais conservador trouxeram um mês de valorização do dólar contra a maior parte das divisas. Na renda variável, observamos um desempenho misto globalmente. O um entusiasmo com a economia americana e a maior convicção com o um cenário de pouso suave impulsionaram as ações, com o S&P 500 atingindo sua máxima histórica ao longo do mês, antes de fechar o mês com alta de 1,7%. Na Europa, o Eurostock 50 subiu 2,8% e o DAX na Alemanha teve ganho de 0,9%, enquanto o FTSE, no Reino Unido, teve queda de 1,3%. Já os mercados emergentes tiveram um retorno negativo, puxados principalmente pelo mercado chinês, que continua decepcionando os investidores pelo lado da atividade, falta de medidas que deem confiança para um maior crescimento à frente e preocupações com o setor imobiliário do país. Nesse contexto, a bolsa chinesa caiu de mais de 10% no mês. Os investidores também tiveram de se preocupar com tensões geopolíticas no Oriente Médio e interrupções de transporte pelo canal de Suez que trouxeram valorização de mais de 5% para o petróleo. No mercado brasileiro, seguimos surpreendidos por dados de atividade mais forte e acompanhamos o Copom seguir o ritmo de corte de 50 bips, levando a taxa Selic para 11,25% ao ano. No mercado de juros, o destaque foi a abertura em torno de 15 bips da parte intermediária e longa da curva nominal e diminuição da inflação implícita precificada pelo mercado para os próximos anos, após a divulgação de um IPCA 15 mais baixo do que o esperado. O real e o Bovespa seguiram um contexto global, com o dólar subindo 2% frente à moeda brasileira, e a Bolsa caindo 4,8%, com saída de quase 8 bilhões de reais do investidor estrangeiro após a entrada de mais de R$ 38 bilhões nos dois últimos meses de 2023. Setorialmente, materiais básicos, financeiro e industriais foram os setores responsáveis pelas perdas do índice no mês, enquanto o único setor positivo foi o de energia os fundos da Família Global Dinâmico tiveram desempenho abaixo de seus benchmarks. Os principais detratores da performance foram o book de moedas, com nossas posições compradas no real, dólar australiano e em japonês, e o book de renda variável brasileira, com nossas exposições aos setores de materiais básicos, financeiro e utilidade pública, que mais do que compensaram os ganhos vindos de posição comprada nas bolsas americanas. Falando de posicionamento, optamos por reduzir o risco do portfólio durante o mês Entramos em fevereiro com posição líquida aplicada, ou seja, vendida em taxa, no book de juros internacional, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Reino Unido, embora mantenhamos posições tomadas, ou seja, comprada em taxa, no Chile, México e Colômbia. No book de moedas internacionais, passamos a atuar com viés neutro contra o dólar, tendo como principais posições compradas o real, o iene japonês, e vendidas o euro, o rimambi chinês e o peso chileno. Na renda variável, seguimos com posição comprada nas bolsas americanas e na bolsa alemã. No mercado brasileiro, estamos com viés aplicado na curva de juros nominal, enquanto mantemos posição vendida nos juros reais. Além da posição comprada no real mencionada anteriormente, também estamos com posição comprada na bolsa brasileira, com preferência pelos setores de utilidade pública, industriais e energia. Esse mês eu fico por aqui. E para mais informações dos nossos fundos, acessem o site da Itaú Obrigado.